0: 各位朋友，大家平安啊！我们今天要来看的是创世纪章到节《创世纪十四章一到二十四节，《创世纪十四章一到二十四节这一段的经文里面，让我们看到人为何要灵性的更新。如果从《创世纪里面，我们就可以察觉到。创世纪的作者对罪恶的描述非常的详细。第三章，亚当和夏娃犯罪，违反伊甸园的约，引起人与上帝之间的疏离。第四章记载第一件杀人的事件，该隐杀死亲弟弟亚伯，这是人与人之间的谋杀。接着，犯罪的速度越。扩展越快，到了第六章，已经是世人集体的犯罪。因为第六章第五节这样说：“上主看见人类各个邪恶，始终心怀恶念。”这一句话已经让我们察觉到罪的扩散的速度非常的快与严重，所以才引起上帝以大洪水来惩罚人的罪。不过，在大洪水之后，人又集体建造通天的巴别塔，这也是人集体的罪的延续。所以，我们深刻的看到，罪一直和人类的社会脱离不了干系。创世纪让我们看到，罪从一个人开始，逐渐扩展到家庭，扩展到社会众人。现在第十四章，罪已经成为国与国之间的残杀。另外，我们也看到亚伯兰的转变，在十二章里所描述的亚伯兰是一个懦弱的人，在埃及法老的面前以欺骗的方式，谎称自己的太太是撒来是自己的啊妹妹，抛弃妻子以保全自己的生命。第十三章时，亚伯兰回到原本献祭的伯特利敬拜上帝。他的悔改也带给他的生命得着更新，因此他以信心与仁慈处理他与罗德之间的纷争。今天读到第十四章，在此我们可以看到亚伯兰已经成为一位非常有领导才能又善战的领袖。当他听到罗德被人劫持，的时候，他马上决定带壮丁出兵去救援，而且可以以有限的兵力打垮对方。这种智勇的形象，与他前面所给我们所看到的形象非常的不一样。而且他在战胜回来之后，还对胜利品的处理方式有他。很特别的信仰态度，就好像他与罗德分家一样。换句话说，从十二章失败的亚伯兰到如今，他逐渐进步，为了公益而成为罗德与迦南地武王的祝福。今天我们来看看今天的经文。我们首先来读。十四章一到七节，现在中文一本这样记着说：巴比伦王安菲拉、以拉王亚略、以兰王基大老马、哥印王提达等四王联合，跟琐多玛王比拉、俄摩拉王比沙、亚马王示那、喜变王善以别。比拉王又称索尔王等五王作战，五王的军队在西定谷会师。西定谷就是现在的死海。他们曾经被基大老马统治了12年，但在第12年，他们背叛了他。第14年，基大老马和他盟国的王率军队在亚特律加宁击败利法因人。在哈麦吉拜苏西人，在基列亭平原击败以米人。第六节，在以东山区击败何利人，追击他们到旷野边缘的伊勒巴兰。第七节，接着他们回师到加底斯，那时叫安密巴，攻占了亚玛利人的全部领土，击败住在。哈喜逊他玛的亚摩利人啊，这是一到七节，从十四章开始，我们就可以看到国与国之间的战争、族群的对立、互相的残杀、掠夺的惨状。从第一到第七节的经文里面，我们看到有五王跟四王的战争。表面上看起来，好像迦南地五个王背叛北方四个王，以南王、基大老马。但是事实上，若从这些王所掌控的国土位置，我们就可以清楚的知道，他们争夺的乃是经济上的利益。四王住在迦南地的北方，五王住在迦南地的南方，在往南就是埃及。总之。北方的四王为了和埃及做生意，必须经过五王的土地。原本四个王统治五个王的十二年期间，他们跟埃及做生意也很顺利。但是这五位王也期盼自己能够掌控这条通往埃及的通商大道，所以为了经济利益、为了钱财，国与国才发生战争。自古以来，人类因为要保护或争夺通商要道而发生战争，几乎是不曾停止过。即便在如今也是如此。其实，翻开人类历史来看，许多国与国之间的纷争，不正是为利益摆不平吗？就连早期的台湾、漳州、泉州的人，为了水源大打出手，甚至在……村庄的头打到村庄的尾。根据历史的记载，张权恶斗大大小小就有一百多次，死伤无数。我们再拿1990年来看，伊拉克打科威特是为了拥有更多的石油利益；美国出兵打伊拉克也是为了本身的利益考量。今天中国威胁台湾，说穿的主要也是为了经济利益。而国家主权民主主义乃是一种合理化的借口而已，就像伊拉克攻打科威特时所说的，科威特在自古以来原本就属于伊拉克的一省。中国也是这样说，新疆是自古以来就属于中国。但是你有没有发现，新疆之所以被称为“新”，意思是说不是自古以来啊，在今天的。处境之下，美国要与台湾建立起更紧密的关系，也因为是台湾的地理位置以及经济的利益，更重要的其实是民主自由的价值。失去普世的价值，就算赚得了全世界，甚至统治了全世界，也没有什么利益。若是从小孩子从小就喜欢掠夺他人的玩具、糖果来看。这种自我中心、贪心的心理，其实普遍存在人的心里面。人如果没有一个更高的道德标准，或者是信仰教育，我想人永远无法得到反省，世界也永远无法得到真正的平安。这就是人为什么需要灵性更新的原因。接着，我们来看第八节到第十二节。第八节这样说：于是。索多玛王、俄摩拉王、亚马王、洗遍王和比拉王的军队在西定谷会师，要跟以兰王、哥印王、巴比伦王、以拉萨王作战。五王跟四王交战。第十节，西定谷到处是柏油坑。索多玛王和俄摩拉王逃跑的时候掉进坑里，其余三王逃到山上去。四王抢走索多玛和摩拉所有的财物和粮食。第十二节，那时亚伯兰的侄儿罗德住在索多玛，他们也把他掳去，并且抢走他的财物。这段经文里面，我们看到北方的四王发动战争，要强力抵抗他们原来。所控制的南方五国，在第五、第六节，我们也看到北方四王不断的攻城略地，就快杀到南方五国的境境内。于是，南北方双方的军队在西定谷交战。西定谷是死海南边的地区。亚伯兰时代，西定谷盛产石盐和石漆。后来因为海水。水面上升、地震等等的变化而下沉。今天死海的最南边只剩下浅滩。死海的罗马名称意思是沥青湖。第十节所描述的就是索多玛王和俄摩拉王逃跑的时候掉进去这个沥青湖里面，这是非常狼狈的。在第五世纪啊、呃、s i r o s 记载修士沙巴在四十天进食后，掉进正在燃烧中的沥青坑而被烧死。今天在死海附近，已经很难看到这样的沥青坑，或者是说石漆坑。战争是残酷的，自古以来人类的战争，应该是说没有任何的赢家。战胜者可以欢喜一场。因战胜所掠夺的财物而雀跃，但是下次的报复必然是更加的啊、呃、沉重，更加的负担。战败者更惨，可能整个民族都被消灭，或是被辱为奴隶。古时候的战争，战败者为奴；今天的战败者虽然不至于为奴，但是因为经济被控制。所造成的民生凋敝、生活的困境情况，并不比古时候的奴隶好得多，甚至有时候会更加的凄惨。看看一九七三年的越战结束后造成的难民潮，至今问题尚未解决；而非洲的莫桑比克、扎伊尔、安哥拉等国的种族内战，阿富汗与前苏联的战争。接着内战与美国的战争所造成的难民，甚至连生存都有困难。前阵子阿富汗还被塔里班所攻陷，今年有四百多万个叙利亚难民逃到土耳其及欧洲的各国。依据联合国的统计。在非洲难民当中，仅仅儿童因饥饿死亡的人是以秒来计算，每秒就有好几个孩子活活的饿死。在这里，我们看到武王的联合是失败的，他们曾经背叛过，他们也失败过，如今再次失败，情况只会更惨。第十一节、十二节就清楚告诉我们，战争的结果不仅造成财务的损失。连人民也变成奴隶。第十二节，作者要告诉我们的重点之一，就是说到罗德住在索多玛。当时索多玛王战败，罗德也被北方四王掳走。根据十三章十二节的记载，罗德选择肥沃的土地之后，就住在索多玛的附近。现在罗德不得。不是住在索多玛的附近，而是已经搬进去索多玛城里面。这一句话乃是在强调，罗德不但没有拒绝邪恶的索多玛，反而是受到索多玛的影响。若是要参照创世纪十三章十三节所说的索多玛人邪恶，他们大大的得罪上帝，就可以知道圣经要告诉我们，罗德如今是跟。大大得罪上主的人住在一起，甚至被这层的风气所影响，学习到邪恶。到底所多玛的邪恶是什么呢？这是我们要到第十九章的时候，我们才来谈这个问题。我们可以想想看，人受到社会的风气、环境的影响，其实这一点是做父母的非常清楚。不愿意孩子。到充满打架犯罪的学校就读，因为环境真的会影响人。古时候在中国有孟母三千的故事，也是这样。为了离开犯罪的环境，林可一再迁移。但今天最可怕的环境乃是媒网络的媒体，反而家长忽略了这项事实。美国以前发生几起青少年在校园里面持枪疯狂扫射。这是从网络电玩学来的。1999年，在台湾，有一国中生强奸一名国小学生。这名国中生说，他从家里的网络的色情影片学来的。也曾经发生青少年的自杀。据他的父母亲表示，小孩子很喜欢看灵异的节目。在自杀前几天，小孩子说他很怕黑暗，又睡不着。结果就去自杀了。我们看到环境会影响人，网络也是一样。自从罗德搬进索多玛之后，他就在罪恶的环境里面不知不觉的学习罪恶。我们也可以反省看看，我们今天的环境也是充满了许多罪恶的因素。我们是否远离这一些呢？我想罗德的反省。罗德的例子是我们一个反省的镜子。按照奥古斯丁的观点，地上之城是邪恶的结盟，上帝之城是良善的结盟。接着，我们来看第十三节到第十六节，看看这个良善的结盟是谁。第十三节这样说：有一个逃脱的人来向希伯来人亚伯兰报告这一切。那是亚伯兰住在。亚摩利人曼利的圣树附近，曼利跟跟他的兄弟以十个亚乃都是亚伯兰的盟友。亚伯兰一听到他的侄儿罗得被掳，就召集他家族的精壮战士三百十八人，前往追赶四王，一直追到旦。他在那里把战士分成数队，趁着夜间攻击。打败了敌人，他继续追击敌人，一直追到大马士革北方的河巴，夺回被抢走的一切，又抢救了他的侄儿罗德和他所有的财物、妇女和其他被掳去的人。这段的经文里面，我们看到亚伯兰那时候是住在亚摩利人的曼树的圣树旁边。这个地点被称为西伯伦，西伯伦的意思就是结盟、盟友、盟邦。换句话说，亚伯兰跟当地的居民结盟了，彼此和睦相处，彼此扶持，这是一个良善的结盟。反观，无论是北方的四王或南方的五王，都是以宰制他人、掠夺利益。的结盟可以说是邪恶的结盟。良善结盟的目的不是为了侵略，不是为了掠夺。那么亚伯兰为何他发兵发动战争呢？亚伯兰的出兵不是为了侵略，而是在于拯救。在这段的经文里面，我们可以看到。亚伯兰虽然将肥沃的土地和水源让给了罗德，但是上帝却使他与附近同住的人成为盟友，而且得到上帝的祝福。从他拥有自己的精壮战士三百十八人就可以知道他的丰富，并且他懂得将战士分队，也懂得在夜间攻击的战术。我们就可以知道，此时的亚伯兰充满了智慧。精兵的人数不一定要多，但是有上帝的祝福，不但可以胜过北方四王的联合军队，甚至还救回他的侄子罗德和一切所有的人。圣经的作者再次要表明，这就是当初上帝拣选亚伯兰所应许的事，不断的在实现。与亚伯兰同盟的军队也会战胜。亚伯兰所祝福的，上帝也会祝福；同样的，亚伯兰所攻击的，上帝也会攻击。但是这段经文描述的亚伯兰，确实与我们与其他经文中所看到的个性形象非常的不一样。这里亚伯兰不是告诉上帝说一切都交给你，而自己却不动手。不，亚伯兰倚靠上帝，而自己也采取行动。他的行动是非常有战略思考的，他将战士分成数队，甚至在夜间发起攻击。在十六节这里，我们看到古代战争的结果一大特色，就是喜欢抢走财物和人力。他们对土地似乎不感兴趣，这可能是掳人当奴隶。可以提高生产力，抢走财物可增加供给生活的物资。接着我们来看是七节到二十四节，这段的经文，现在中文一本这样说：亚伯兰打败基大老玛和他的同盟的诸王，凯旋荣归的时候，索多玛王到沙维谷，又叫王谷，迎接他。至高者上帝的祭司撒人王麦基喜德带着饼和酒出来迎接亚伯兰，祝福他说：“愿至高者上帝天地的创造者赐福给亚伯兰，愿那位使你战胜敌人的至高者上帝受颂赞。”亚伯兰从夺回来的战利品中拿出十分之一，送给麦基喜德。二十一节。所托马王向亚伯兰说：“战利品都归你，但是把我的人民都还给我。”亚伯兰回答：“我指的上主至高上帝、天地的创造者发誓，我绝不拿你的东西，就是一根线、一条鞋带，我都不要，免得你以后说我使亚伯兰发财。请把我的随从所发挥的。”还给我，其余的我都不要。但是我的盟友亚乃与十个和曼利所应得的，应该分给他们。根据十九到二十节，我们知道亚伯兰会有如此的富有智慧，又能够救回罗德，这乃是因为上帝的赐福给亚伯兰，使他战胜死亡。另外一方面，亚伯兰虽然战胜四王，但是他深刻知道，他如今有这样的成就，乃是上帝的祝福。所以，他从战利品中拿出十分之一，献给上主的祭司麦基喜德，来回应上帝的恩典。这十分之一，后来就成为以色列民族奉献的一个传承。利未记二十七章三十节，很清楚的记载说。土地所出产的，无论是谷物或果实，十分之一属于上主，这是归圣化归主的这项感恩的行动。后来也成为基督徒回应上帝恩典的奉献。此外，我们对麦基喜德的认识并不多，但是在希伯来书第七章一开头就这样写着说：“这麦基喜德是杀人王，也是至高上帝的祭司。”希伯来书七章一节，“撒人」的意思就是小弄，平安和平的意思。他的所在地后来就成为耶路撒冷。耶路撒冷的意思就是平安之城。希伯来书说麦基喜德是至高上帝的祭司，是因为他提倡和平。根据希伯来书七章二节所说，麦基喜德的名字。是正义的王，又因为他是杀人王，他的名字有和平的王的意思。希伯来书七章二节。换句话说，圣经要表明麦基喜德是正义与和平的追求者，他更是一位敬畏上主的君王，他同时兼有祭司的责任。这一点也是希伯来书的作者所要用来表达在耶稣基督身上的。换句话说，耶稣基督尚未来到之前，对公益与和平的追求已经成为亚伯兰时代的一种进步、超越的价值。人类的社会就是需要有这样超越、进步的价值，来建立起上帝国，使上帝的旨意行在地上，如同行在天上。接着，我们来看亚伯兰如何处理战利品。我前面有讲过。古代战败国的人民是丧失一切的，相反的，战胜国则是享有一切。索多玛王在这里祈求亚伯兰说：“把我的人民都还给我。”这根本是一个奢求，因为他是战败者。若不是亚伯兰救了他的侄儿来出征，索多玛王连什么都没有。他反而大言不惭地要求亚伯兰。将他的人民还给他，照当时的规定，亚伯兰其实是不用还任何东西给索多玛王。但最重要的是，作者在这里告诉我们，亚伯兰不但不要索多玛人民，就连所有一切的战利品，他也不取，不取一根线，一条鞋带。从亚伯兰身上，我们看到义重于利，公义重于利益。我们也学到遵从上帝该有的生命态度。这也是在说明亚伯兰不与邪恶结盟有份，他乃是与杀人王与希伯伦的良善来结盟为伍。在今天世界的局势里面。台湾要与什么样的价值国家结盟呢？这不单纯是经济政治的问题，而是价值的问题。要与专制独裁的中共结盟吗？还是与民主自由阵营结盟？都是我们应该要清楚的信仰问题。一个没有信仰的政权，他会选择与独裁结盟。一个崇尚公益与和平的阵营，他会与民主自由的阵营结盟，这是很清楚的。今天的经文带给我们有两个要紧的反思。第一个，我们来想想看，人应该拥有什么？我们看到罗德占据了。在人看起来最美丽的土地，好像伊甸园，又好像埃及土地般的肥沃。但是我们看到，他虽拥有这些的财产，却是住在一个大大得罪上主的城市里面。结果是，所有东西，包括他一切的财产、家族，都被别人抢去。相反的，我们看到亚伯兰，因为有上帝的同在。虽然是没有像罗德所拥有那迷人眼目的土地，但是上帝与他同在，使亚伯兰与曼利的兄弟以十个亚乃结为盟友，而且使他有足够的力量组织一支精壮的战士去救回罗德。总之，在此我们看到两种不同的结盟：以掠夺利益导向的邪恶结盟。以及强调公益与和平价值的良善结盟，而这个良善结盟又以撒冷王作为进步价值的守护者，这也是上帝祭司所要持守的。各位，我们都是宗教改革之后的基督徒，宗教改革带领我们反思，万民皆祭司，但是。这样的祭司角色是什么呢？我们真的知道祭司要带出什么样的信仰价值吗？如果知道的话，我们就不应该学习法利赛人、经学教师，因为耶稣批判他们说：“任凭他们吧，他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两人都要掉在坑里。”马太福音书章十四节，我们想想。人应该拥有什么？拥有什么样的价值？拥有什么样的结盟对象？亚伯兰的良善结盟是为了拯救作为上帝的子民，也是要使被辱者得到释放。例如，使被毒品束缚的人得到释放，使困顿的心灵得到释放，使受压迫、被辱的人能够为他们带到。甚至我们要关心被中共羁押的李明哲等等许多的政治犯，我们要关心冤狱的援助，关心受邪恶政权的压迫、受压迫的人。当然，今天我们看到的，无论是维吾尔人，或者是土伯人、西藏，甚至在香港。他们受到了压迫，当然也包括要使人从罪恶的当中得到释放。如雅各书所说的：“我的弟兄姐妹们，你们当中若有迷失而离开了真理的人，有人要把他找回来。你们要知道，那是迷失的罪人回头。”会把罪人的灵魂从死里抢救回来，并使许多多的罪得到宽赦。雅各书五章十九到二十节。第二个要紧的反思，我们要来思考要如何依靠上帝，荣耀上帝。索多玛王向亚伯兰的建议，亚伯兰坚决地拒绝。因为亚伯兰不想要让所多玛僭越上帝的荣耀而夸耀所多玛，因此亚伯兰拒绝眼前的利诱，这是很不简单的。但是人的软弱就是这样，难以抗拒眼前的利益，特别是眼前的财富。以前东海大学有一栋科技大楼，叫大智慧科技大楼。当初科技大楼的新建有赖于各界的募款，其中佛门弟子和森廷先生的子女要捐赠大笔经费来新建科技大楼，但是有个条件，就是要将大楼的名字命名“般若大楼”，这个名字带有浓厚的佛教色彩。但是东海大学是基督教大学，不认为这个名字不适合。当时有人认为东海需要钱，他们需要名字，别人肯捐，我们就应该感谢的名字并不重要。但是也有人认为不妥，最后经多次的商讨，改名为大智慧，这是取自般若智慧的意思。又不失基督教宗教色彩。如果是我们遇到了，我们会怎么做呢？背后的动机其实是很重要的。亚伯兰知道所多玛王的动机不良善，甚至危害上主的声誉，因此他拒绝了。我认为动机最重要。既然真心捐款，就不在乎挂什么样的名字。若是动机不单纯，要僭越上帝的荣耀，我们都必须拒绝。就像亚伯兰的见证一样，我绝不拿你的东西，就是一根线、一条鞋带，我都不要，免得你以后说我使亚伯兰发财。但愿我们从这段的经文再次的反思。我们需要的是依靠上帝来荣耀上帝。今天我们创世纪十四章一到二十四节就分享到这里，谢谢各位的收听，愿上帝赐福每一位。